0: Assalamualaikum, it's me Yannis。欢迎大家来到我的频道 ，Yannis 讲大便 ，Yannis talking shit。OK， 我猜大家根本没有人听懂我前面的是什么，反正那就是阿拉伯语的，就是 Hello， 大家好，我的名字叫 Yannis 这样子。OK， 为什么要今天要用阿拉伯语来开头呢？因为我们今天要讲一些跟中东有关的事情。但是在开始之前，我还是要来回顾一下之前发生的事情。我真的觉得第一集讲的东西太过于严肃了。虽然有些听众的回馈是说，就是好像还 OK， 但我个人是觉得好像我没有想要走这么这么的严肃的意思。所以我第二集希望可以轻松一点，但是我不确定我会，其实我把它弄得很严肃这样子。而且 ，by the way， 就是我没有要一直都讲男同志的事情，我这频道。不是单纯只是讲男同志跟性爱而已，他会更多元一点点。就是 anything that happens around me 可以被都可以被当做就是我这一这一个频道的一些题材来使用。但 of course 就是还是希望可以带给大家一些小小的知识 ，OK？ 然后我就是要 shout out, out。就是跟所有任何人、任何一个有看我的频道的人，我都由衷的从心底感谢你们。而且像上一集我讲到那个关于菲律宾的，我后来才发现，原来我就是原来他就是我朋友，就完全知道他是谁。然后我就是还在那边一开始还很白痴，在那边不知道想说，哎，怎么会有菲律宾的人来看我、来看我的、来看我的频道？后来我完全知道他是谁这样子，然后。我要跟你们讲，就是我最近上集不是有提到说，因为居家生活，所以买了一堆杂七杂八的东西嘛。我超生气的是，就是我在博客来买了一堆书，结果博客来那些书我忘记订，我就忘记点说，就是我可以选择说，如果有书目前是没有存货的话，其他书先送到。所以我六月十九号买的书到现在，因为有一本书一直没有货，到现在一直都没有送到。然后在在更之前，我就是在哈利男孩买了一堆，就是。情趣用品，结果我那时候就买了一串串珠，然后那串串珠就是应该 suppose 它没有我我，它好像其实没有写，我忘记他有没有写公分数，可他跟我说那个是 L， 因为 M 的 size 已经没有了，我想说 L 应该 OK 吧，结居然是六公分。哈喽，请问我就问六公分粗的串珠，六公分粗的串珠到底谁塞进去，到底谁塞进去 ？OK， 然后我就是。就是买了就只能放在那边，没有办法了，就是真的没有办法。I can't, I just can't. OK， 那进入到今天的正题，就是如果是我本来就认识的朋友，其实不太知道到底有没有我不认识的人在听我的 podcast。我估计是没有啦，我猜大概都是我听我我本身认识的人在看我的 podcast。那你们应该知道，就是我就是之前因为學呃学校有那个奖学金的计划，所以我选择去科威特了，呃，去科威特。交换学生原本应该是一年，但是我一个学期就回来。那好险，我我先回来，因为不然疫情爆发就是困在那边不能回来。然后呢，我去那边的话，就是我最朝夕相处的一个人就是我的室友。我们是两个人一间房间。那我的室友是一个西班牙人，他的名字叫做换 ，OK， 就是胡安。然后我最近因为最昨天就是今天就大概几个小时前，他刚刚刚好我跟他聊天，是因为我前几天。因为那个《精英杀机》是一个就是在 Netflix 上面的一个西班牙剧上映了，所以呢，我就是问那个焕说：“哎，你有没有看《精英杀机》？”这样他就说他没有看，然后我就想说 ：“OK， 我我是不是开始带入一些刻板印象，就觉得说一个西班牙的剧就一定要西班牙人来,人来看？”但 Anyway， 但重点是，就是我今天要讲的主题，第一个就是第一个名字叫“第二对奶头”，就是跟他有关系，就是我觉得幻其是一个。嗯，当然，就是我们过程中也是有一些吵架，但是他总体来说算是一个还不错的事友。就是虽然有一点点像是一个直男小屁孩，但是在蛮多方面，他是呃，我们我们吵过很多次架，但是应该算是争论，但不算是吵架，就是没有因此而就是彼此不喜欢对方，只是一个观一个事情的观点不一样。所以他其实是一个可以聊天，然后很健谈的一个人，就是不会是那种哦。嗯，都没有读书，然后你要跟他聊什么也都聊不起来那种人。那他一开始，在我一开始当刚到的时候，我就觉得说，因为中东国家，然后可能我我当时的刻板印象就觉得说，他对于统治是非常保守的，所以我其实不太知道我应应不应该要在那边就是嗯做自己这样。然后我进去，我一进去的时候，我就是遇到我想说，哦，我的室友是一个西欧人哦，或南欧啦，就是你要看你、It、depends on you, 你怎么去定定义西班牙。然后想说 ，OK。呃，应该至少会蛮开放的吧？我可以跟他讲一些事情，然后结果他第一，我们才认识不到半个小时，他就跟我说他非常 pro feminist， 就是他非常支持的女性主义。但是我觉得这一点我们之后也要来谈，就是我觉得他其实没有到那么支持女性主义这样。OK， 那他就说他非常支持女性主义，然后呢，嗯，他也就是他他那时候打到我的一点是，他说他不喜欢看真人的 A 片，因为他觉得真人的 A 片大部分都是对。呃，建立在男性视角上对女性的压迫，然后我觉得这一点就是让我对他大加分，但后来就是有一些扣分的点啦，但是这一点目前是大加分的这样子。然后呢，就是就是 anyway， 就是为什么要讲到第二对男，他会讲到他，是因为就是他就是一个血气方刚的一个二十岁青年，然后他在房间里其实都不穿衣服，就只穿一个裤子，就是只穿一个内裤，而且那种直男的条纹呃格格横格纹状的那种。松垮内裤，所以你知道他松垮。有时候睡觉的时候，他那个被子提掉，我其实有时候可以看到他的掉 OK， 但是这不是重点。重点是呢，就是他有体毛。然后我那时候就是很好奇，想说，哎、欸，为什么你的体毛会在呃，大概嗯，大概在腹肌第一第从上面数来，可能第一个跟第二个腹肌中间那边，就是你的体毛绕成一个圈。他就说，因为他那边还有类似一个痣的东西，然后就说，哦，这是第二对乳头。然后想说。What 就<笑>是什么叫第二对乳头？就是人类有第二对乳头吗？因为因为我我不知道这件事情，他就跟我说，就是其实部分的人是有第二对乳头，可是他的乳头就是退化到看起来很像一颗痣这样子。那就基本上哺乳类动物，就你想一下狗嘛，狗不是都有六对呃六个乳头嘛，或者是三对乳头，它其实是一路从你的。我们现在就大家看到那个乳头是第一对乳头啦，然后一直往下延伸到可能该边附近，其实是有三对乳头的。那当然男性退化的就是更更多啊，当然女性也是也是差不多这样退化，可是它的那个毛就是还是当那边有一个乳头一样，绕着那个空想的乳头旋转，然后它其中一边是有一个痣，另外一边没有，然后就觉得这件事情很酷。OK， 那那我不知道呵呵，虽然大概就只有。几十个朋友有在听我的 podcast， 然后我也是不知道，就是至少我看过的亚洲人士都没有第二对乳头啦。但如果有不有的话，非常欢迎你分享，非常欢迎，欢非非常欢迎你分享给我听。那我也我我我我可以就是 ，I don't know， 帮你宣传吗？我不知道，说不定有人喜欢这件事情。Anyway， 就是我跟他讨论，在那边半年来来讲，我们其实算是讨论蛮多东西的。我觉得第一点让我觉得非常非常讶异的一次讨论，是有一次，因为因为那边的食堂的食物非常难吃，就是我第一个月还算可以接受，因为它食堂的食物虽然难吃，可是是免费的，所以那时候就想说 ，OK， 就是我就拿着餐券，反正免费就就得过且过，就是能吃就吃这样子。结果殊不知我后面真的是吃不下去，因为真的太难吃了。我那边一致的亚洲人都觉得。那个饭真的不能叫饭，不管是我们还是韩国人，还是日本人，还是中国人，都觉得说那个那个不是米饭，那个不知道是什么鬼，那个那个是一个万恶的根源，就是真的好难吃哦，超难吃的。然后后面的话，因为我们我们学校里面几乎没有东西，就只有我们宿舍楼下有一个呃。一个便利商店跟一个 Subway， 所以我后来几乎都是 Subway。然后，因为我后来去我会去健身房，健身房朋友有麦当劳，所以我就是 Subway 一个麦当然后到大概到到后面的几个月的时候，我才开始会去家乐福采购东西，我就采购一堆泡面。然后那时候就吃那个之前在台湾非常有名的印尼泡面，然后我就觉得好好吃，后来就几乎每天都有一餐到两餐是吃泡面。然后那时候那个晃他就有一天就就看我就是一直吃泡面，以后他就他就跟我说，嗯。我觉得你们亚洲人好好有趣，就是他说 funny， 他就说你们真的非常喜欢吃 noodle。然后我听到这句话的时我就想说，我们亚洲人喜欢吃 noodle。Hello， 就是你们欧洲人不是也超爱吃 noodle 吗？然后呢，然后他就回我说哪有哪有很爱吃 noodle。我说 spaghetti， you eat spaghetti right？ 然后他们就说他就说他就非常非常惊讶的跟我说 spaghetti is not noodle。他说。意大利面不是面，然后我们因为这件事情大概吵了两天，他还帮帮我就是找了一堆他的，就是当时还有捷克人跟跟意大利人，就是都帮他撑腰说。意大利面不是面，然后我们对这件事情就是吵了蛮久，就是这就是英文或者是欧洲语言跟中文的一个差别。因为我们在指面的时候，通常我们大部大部分指的都是那个面条，可是其实这个字的来源是来自于那个面粉嘛。我们的面是用面粉做的，但意大利面好像不是，因为他们的原料其实是 pasta。那 pasta 是一个做法跟就是跟跟 flour 是完全不一样的东西，所以对他们来说，他们觉得。Pasta 跟 flour 不一样，所以意大利面不能称作面。可是我当我我我会我会觉得我脑中的定义是说那个面其实是长条细状的那种东西，所以只要是细状长条东西，我们都可以叫做面。例如说米粉的英文叫 rice noodle 嘛，虽然它是米做的，可是它是长条细状的，那我们就以叫 noodle。他就一直跟我说 no 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 noodle no. 就是那种 As stuff Asian stuff，Asian stuff 只要是。这个欧洲的就不叫 noodle， 然后我就不信邪，我就真的去查 Google 百 Google， 结果真的就是 Google 说，因为我就查说 sp is spaghetti is s p a g h、uh, e t t i 呃 noodle， 就查到说广义的定义来讲，但是 for English people for England 就是对于英国人来讲的话，他们大部分使用 noodle 是指那种亚洲的拉面那些东西才叫 noodle。那我真的是长见识。然后我那时候就发了一个现实动态，问我台湾的朋友说：“就是你们必须要去问你们的欧洲朋友，是不是有这件事情？”然后大家都纷纷回我说：“真的，他们也因为这件事情，他们的欧洲朋友吵架。” OK， 这是一个有趣的事情。但我今天要讲的主要是另外一件事情，是我们之前有一次跟美学这件事情有一个小小的讨论，因为美学是一个非常值得讨论的东西，但是也有点困难，因为我的观念就非常的觉得说，我不觉得有一个绝对的。审美在那边，我觉得每个人的审美观都不一样，所以呢，不会有一个东西叫做绝对的美。那他的观念就非常的，呃，相反，他觉得一定有一个绝对的美。如果说人类对于美的标准不一样的话，只是代表说人类所受到的教育还不够，没有办法去接触，我没有办法去接近到那个真正的至善，就是那个真善美，就是最美的那个东西。我们的。审美观可能受到世俗的一些邪恶的东西所受到所影响，让我们导致于那些被蒙蔽，然后以为那些其实不是美的东西是美的，就是他的观点是这样。然后我一听他就觉得说，这也太这也太一神论的观点，因为这种美学观点完全就是建立在一神论的这种呃信条上面。那。为什么会突然讲到一神论？就是因为一神论，他们就是会认为说，世界上一定有一个至高、至善、至尊的一个存在。那那个存在，呃，对于不同宗教来讲的话，就是不一样的名字嘛。可能对于基督教来讲的话是呃耶和华，那对于就是呃呃嗯，那个对于伊斯兰教来讲的话，就是所谓的阿拉这样子。其实，其实我对于宗教的态度，在这几年来，我觉得改变蛮多。那其实改变我很大的一点，就是因为我去了一个非世俗国家待过，也就是科威特，他们的国教是是呃伊斯兰教嘛。那我其实最早最早都会觉得，我觉得很多台湾人可能也预设自己是一个无神论者，但我后来就是慢慢发现，其实我觉得当一个逻辑严谨的无神论者是一件非常非常困难的事情，因为你没有办法去证明。神是不存在的，就是证明一个东西不存在，比证明一个东西存在还要困难非常多。因为存在，你只要找到世界上有一个，那它就存在了。可你要证明一个东西不存在，你必须要穷尽整个宇宙的每一个角落，然后都要没有发现这个东西，你才能证明它不存在。所以，例如说，独角兽真的不存在吗？那假如说今天世界上有任何一个人在某一个任何一个世界角落看到一只独角兽，那那这个东西就会被推翻了。所以。证明一个东西不存在，甚至你要证明它从现在开始不存在，而且永远以后都不存在，是一件非常困难的事情。所以我觉得后来的话，我自己是比较偏向不可知论者。那不可知论就是在，嗯，就是认为说。人以人类的以人类的理智，以人类的思想，人类思想是非常受限的。以人类的受限的思想来讲的话，我们是永远不可能去证明上帝是否存在。不管是证明它存在，还是证明它不存在，都不可能。所以呢，我们就觉得这件事情是一个没有必要去以人类的角度去思考的东西。这就是不可知论者。那我后来觉得我自己比较偏向不可知论者啦。那呃，为什么说他们会觉得说哦、呃，为什么会觉得那个他他那个 act 他的那个 reaction 就是一个非常。非常一神论的东西呢，就是因为我不知道大家，大家有看到我第二个题目吗？叫第一推动者。什么叫第一推动者呢？就是我们要来复习一下蔡依林的歌，应该说是我们要来复习一下，就是牛顿的力学定律。牛顿的第一定律说就是静者恒静，动者恒做等速度运动嘛。那他的第三定律不就是依照蔡依林蔡依林的歌词来讲，就是你推我，我就推你嘛。就是说大家推来推去，只要我推你，你一定也在推我这样子。那。就是我们推推推，然后大家就会动来动去 ，OK？ 那静者恒静，动者恒坐，等下做做运动。那个、动者为什么会动？是因为有一个外力给他，所以有人推了他一把 ，OK？ 那谁推了他呢？就是另外一个物体嘛。那另外一个物物体为什么会动呢？就是因为有另外一个东西推了他，所以就是。一个东西推着一个东西，一个东西推着一个东西，这样一直推推推推推推,推,推下去，才会到现在就是整个世界是长这样。例如说，你为什么面前这个空气分子会往左边走？那是一定是有个力把它从右边往左边推嘛。那如果我们再把时间一直往回推,推推推推回去，往回拉拉拉拉拉，一定有一个人他是负责把所有人都开始推的，可是没有人推他，这就是第一推动者这个概念。他们觉得所谓的上帝就是第一推动者，就是说。他是所有事情开始的原因，有了这个原因以后，他才开始。那如果你要用科学解释说 ，OK， 上帝是大，上帝大、啊，上帝就是宇宙大爆炸，是可以的。因为我觉得大家对于上帝这个概念有一个非常错误的想法，是他们觉得上帝是一个神圣的东西。那这个东西其实非常非常宗教观点的上帝，可是从哲学观点上帝来讲的话，根本不是这样。上帝单纯只是作为所有东西的原因而已，他不一定。他不用是仁慈的，他不用是什么爱世人，没有没有，就是从这句观点来讲的话，上帝根本不是这些东西。所以在哲学中，我们讨论上帝的时候，他单纯只是作为一个一切事物的原因，或者是一切事物的推动者而出现。就像呃，古希腊在在苏格拉底在讨论上帝的时候，他在讨论第一推动者的时候，当时希腊还是有很多希腊神话，当时他们还是有什么宙斯，还是有什么雅典娜，每个每个神什么掌管自己。所掌管的部分，可是即使在有众多的神的情况下，他们还是会讨论什么是第一推动者。所以那个所谓的第一推动者根本没有被赋予一个神性，他没有被赋予一个 holy 的那种概念，他单纯就只是 OK， 就是多米诺骨牌的第一个骨牌而已。那为什么要讲到这个？是因为我后来发现，其实在在换的很多言论当中，都会出现类类似这样的概念。包含说，他说他非常讨厌，就我们在讨论美学的时候，他说他非常讨厌后现代艺术以及希腊化时期的艺术。他说他用一个词，他说、哦、我忘记他用哪个词，可他意思就是翻成中文就说，他说希腊化时期是美学开始崩坏的最开端，因为希腊化就是强强调不对称跟扭曲。那大家应应该有，我忘记国公国高中的公民课本有一个就是有一个人被蛇缠住，然后一个肌肉一个。肌肉很大块的一个人被蛇缠住，然后就是脸痛苦的，这样就是痛苦的表摆出一些扭曲的姿势。对，那个就是希腊化时期的一个雕像，所以他们就是一个非常不在乎对称美学的东西。那那所以呃，包含后现代，因为后现代意图就是质疑美学，质疑美这个概念本身是否存在嘛。所以换他就说他非常不喜欢这些东西。那就可以看到从这个东西就可以看到他他的天主他的天主教本性在那边。然后另外一点让我觉得非常非常。嗯，讶异的一点是我那时候呢，我们我们班上还有一个乌克兰，人，哦，不是我们班上，因为他他的他的他的阿拉伯语比我厉害很多，他不在，他另外一个班上，可他很常来我房间，因为他很喜欢找换聊天。他叫做安娜朵的，他是一个乌克兰人。然后乌克兰人他，他的他的他的乌克兰是一个可能同志也非常不友善，然后非常保守的一个地方。然后那个人呢，他之前有一次，他就问我，就还我们我们就在房间的时候，他就问我说：“哎、欸，那、呃、你们的你是什么宗教的、啊？”然后我就说，呃，我没有宗教，哎，他就一副非常不可置信的的的态度跟我说，怎么可能有人没有宗教？他觉得可能他他觉得说，就是每个人都一定要有宗教。那即使说你你没有在实践你的宗教，你还是天生就是一个宗教。就像呃，很多欧洲的人，他们可能一出生就会受洗，那他们一受洗，他们就是一个基督徒，或者他们就是一个天主教徒。可是他们长大以后，他们可以，他们可以就是哦，我都不去做礼拜啊。那这样的话，对他们来说，就是说你是一个天主教徒，但是你没有在实践你的天主教教义。他就觉得说，世界上每个人应该都是这样，就是你可能一出生就会有个宗教，可是你不一定会实践。那其实，在科威特很多穆斯林也都是这样，就是他们不会去祷告，他们不会去怎么赞美阿拉，都不会。他们就是因为出生在一个穆斯林家庭，所以他们一定是个穆斯林。所以对他们来说，穆斯林是一个身份认同，不代表说他们一定对阿拉有虔诚的信仰这样子。那我觉得这可能跟很多人的观念不太一样。Anyway， 反正安娜到了就问我说：“那那那。那”那就说哦好，我就说这这就真的没有宗教，他就觉得很压抑，想说好吧。可是他后来也接受，他就说那那例如说你们你们亚洲的宗教，例如说什么佛教好了，你们是怎么去看待？就是对于那个宗教来讲，你们的神是谁？你们是怎么去看待？呃，谁创造这个世界？然他问了这个问题以后，我才发现这是亚洲宗教跟跟亚伯拉罕宗教非常不一样的地方。亚伯拉罕宗教，帮大家科普一下，就是呃像基督教、天主教、东正教、呃伊斯兰教或者是。犹太教这些都是从亚伯拉罕这个先知开始的故事的宗教，所以呃，伊斯兰教其实跟基督教是同源的。好，但是他就我后来才发现，就是像我们的儒教或者是呃我们的佛教或道教，其实我们根本不太在乎谁创造世界。因为当他问我说谁创造世界的时候，我第一个想到的是盘古，可是盘古并不在佛教的教义当中。就是对于来对我们对我们来说，创造世界的那个神。只是一个神话故事里面的神，它对于我们的宗教来讲是没有什么太大的实质的，呃，实质的占一个地位这样子。就是佛教几乎都是追求一些 inner peace， 就是我往我自己内心，就是我要寻求我自己要怎么跟世界共处，我要与世无争，我要让自己就是变成一个就是无欲的一个人，就是这是佛教要做的事情。那道教当然就是我拜祖先呐、啊，就是我就是呃要对家人很好啊，孝顺呐、啊，就是。之类的，那儒教的话也当然就是大家也知道，儒家思想都是一些就是发就是内省的一些东西，其实根本没有一个神在那边。就是这、就是我觉得就是亚洲跟呃亚洲的宗教跟西西方的就是亚伯拉罕宗教非常不一样的地方。然后就跟他们说没有哎、欸，就是我们没有一个神来创造世界。结后他就问我说：“那人类那在你们的宗教当中，人类是怎么诞生的、啊？”然后我就跟，因为那时候幻也在现场，我就跟幻就是互相看了一眼以后呢，我就说，呃，进化论啊，就是是是进化论吧。然后幻也是也是认同，他也点头，就说就进化论。结果安娜到了，居然回我一个超级不可置信的表情。他跟我说 ，You believe that bullshit？ 他居然跟我说，你会相信进化论那种那种那种鬼话哦？然后我真觉得 OK。OK， 我不要再欢迎这个人来我的房间了，我不准再欢迎他，他再也不准踏入我的房间。我为此感到有点小生气哦，就是有一个乌克兰人在我面前这样耍白痴，让我有点生气。然后我要稍微打岔一下，就如果你们发现背景有个噪音的话，不是不是你们的手机出问题，是因为我电脑只要录音就会开始，就是。非常大肆的运转它的电风扇，所以我就是稍微都要停一下，然后让它就是稍微冷静才会继续录。所以你们等下就会听到那个背景的电风扇声音，肯定会越来越大声，然后等一下就会突然消失，就是因为我中间有暂停再继续录。好，然后回来的话，所以但是我就觉得至少《a a n d o l 尔》它让我了解到，就是哎，我开始思考中中西方的宗教的一个不一样的点这样子。然后就是，所以你们知道，就是呃，在在中世纪的时候，其实宗教非常常跟哲学挂钩。在原本的希腊的时候是没有这件事情，当一神一神论出现的时候，宗教几乎都直接把上帝跟跟所谓的第一推动者一定要把它挂在一起，所以呢，哲学其实都是服务于宗教，而且连科学都在服务于宗教。其实牛顿是一个非常非常虔诚的一个教徒，他之所以要去呃去发展世界的规律，是因为他觉得这个世界的规律是上帝定的，那人类可以。可以凭借人类的力量去理解所谓上帝定出来的规则是什么？那也是因为这样子，也是因为他发发发现了那个就是嗯运动学的定律以后，大家才开始大大量的使用他的那个定律来证明说 ，OK， 那上帝一定是一个第一推动者，因为静者很静，动者很做等下速度运动，所以一定是有一个人开始推了一些东西以后，那些东西才开始动，那动的东西开始互相碰撞，然后连锁反应，直到现在大家就是才会活着这样子。然后呢？回来的话，就是讲到说，就是同样是就是天主教这件事情让我很不爽。就是刚才讲到女性主义的点，就是换他说他身为一个女性主义者，可是有一次我们我们那时候一起去办市民证，那一次我真的是边办市民证我就边他跟他吵架，因为他说女生不能堕胎，我真的是要发疯，我要把我市民证插到他眼眼睛里面嘞。就是他身为一个女性者，一主义者，他声称自己是女性主义者，然后他跟我说女生不能堕胎，他给我理由很瞎，他说因为。呃，因为不能说很瞎啦，就是我还是要尊重一下别人的宗教。他们对对于天主教来讲，就是胚胎只要形成受精卵，它就是一个生命。那他就觉得说，只要它是一个生命的话，你如果把它剁掉的话，你就,就是在杀生。那其实，在医学界里面，关于就是到底胚胎多久才可以算是一个生命，其实呃，都一直是一个争论不断的问题。所以这的确是一个非常难界定，因为有些人说八周，有些人说多少周之类。其实大家就想说 ，OK， 那什么时候胚胎会发生？发展出自我意识，等有那个自我意识的时候，我们才能称他是生命。可是他说以天主教的信仰不是，就是他们觉得只要受精的那一瞬间，他就已经是个生命。那既然是生命的话，你把他堕胎，你就是在杀生。然后就说那那女生，那如果她被强奸怎么办？他就说他给我一个非常天真烂漫、非常自由主义、非常就是非常就是嗯那个就是呃乌托邦式的一个想法。他跟我说政府应该要花钱来。慰问这个女生，就是政府应该要花时间、花钱给她一大堆钱，就是让这个女生就是把这个小孩生下来以后，也不一定要这个女生养，就政府拿去养。他说，就是但是那个女生就是还是要怀胎九个月把这个小孩生下来，那政府可以给她更再多赔偿都可以。我现在在讲的是，如果她是被强奸的情况，他就说，如果一个人一个女生她生了一个她她怀了一个她不想要的小孩的话，那。就是政府要给他非常非常多的钱，就是他想要、就是，就是就是，例如说要有一套政策之类的，那弥补他这九个月以来的过时了的的失去的,的那些时间跟自由，或者是工作经验之类的。然后呢，让他就是生下这个小孩。然后真觉得说，你真的二十岁就是会有这么天真的想法吗？怎么可能发生这件事情？那我就后来这件事情就是也不了了之，我也没有跟他继续吵这件事情啦，因为就是我就了解到 ，OK， 那他就是一个蛮蛮虔诚的一个天主教徒这样子，但其实他又没有像很多天主教徒到这么不理性，因为其实我们还蛮多点是是可以沟通的 ，OK， 那 OK 那。OK, 那反观，其实就是如果说是我们去看穆斯林的话，我觉得这个应该之后要再讲另外一集，因为现在没有时间，现在已经二十五分钟了。其实穆斯林也没有想象我，我们也也没有我们想象那么多封闭。我觉得没有没有那么封闭。我觉得台湾人对于穆斯林还是有一大非常大的呃，可能就是因为不了解而导致的偏见。那我必须要来讲一下结尾，就是讲到宗教这个东西的话，我结尾就要来讲一下。我之前有一次，就是我大概国二升国三的时候，那时候因为我国中之前是住在中国，然后国二升国三的时候，因为我要衔接一下台湾的课程，所以我要来补习。然后那時候我在一个华兴补习班，就是在公馆那边，我不知道大家知不知道。然后在华兴补习班的时候，那时候三楼是一个就是教会。然后有一天，就是我就是晚餐吃买完晚餐以后，我上来坐电梯要上去六楼，就是华兴的时候呢，就是有一个人一起跟我。上电梯，因为那时候就是离上课还有一段时间，我原本是要买晚餐回去教室吃的。结果那个一进电梯就开始跟我说：“哎，那个、那个，你是来这边补习的学生吗？” blah blah, 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 blah blah 的。然后我当时又不会拒绝坏人，然后呢也不能说坏人啦。然后结果他就说：“哎，你要不要来我们这边看一下？”然后就跟他到三楼去。那三楼就是一个教会，而且整个教会就走他一个人。他就开始就是在那边跟我说，他也没有对我有肢体接触还是什么东西，的。可是他就开始在那边跟我说：“哦，就是。”哦，我们很欢迎，我们欢迎，我们爱世人这样子，然后这样，这样，这样，然后他就跟我要电话号码，然后我还真的给他我的电话号码，我真的是白吃哎、欸，然后他还送我一本一本书，他就说什么哦，愿主为你，呃，与你同在这样子。那我后来呢，就是因为我后来其实过几天也要回中国去了，那我就是在那那时那时候是在台湾待的最后几天，然后那时候他就不断传传讯息骚扰我，我觉得超可怕。他就在传讯息说什么，呃，例如说什么，呃，你到家了吗？或者是那当天下课之前还在传讯你跟我说，呃，你下课了吗？我现在在楼下，这样就是我可以等你，我可以跟你聊一聊之类的。然后甚至我回家以后，或者他怎样，他过几天他又传讯息跟我说什么，呃，上帝爱你，我也爱你。有没有说干超变态？真的超级变态，到底想怎样？我真的超疯狂。我当时真的是，我后来那几天真的都直接不敢开手机，我超白说，还有那种被害妄想中，终于想说就是他有那个能力可以追踪我的手机在哪里，所以我要把我电池拔掉，甚至不可以让我他知道我的手机在我身上。这样我怕他会追踪到我，然后就是把我绑架走，然后后来一直到就是我回中国那的时候，我才放心下来，想说 OK， 他不应该不会再出现。然后那时候真的是觉得说好可怕，怎么有恋童癖 ？Oh my god！ <笑>好，今天就这样，拜拜。